0: 你好，欢迎回到《一屋史》台，第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。今天是我们东汉篇的最后一期节目，我们要聊的是汉代非常著名的丧葬传统里面代表性的东西，就是画像石啊、哦，画像石
2: 。对，什么是画像石呢？画像石啊，就是、啊、汉代啊，对，其实应该这样讲，汉唐时期啊，都强调厚葬，就是风风光光要视死如生，你死掉以后啊。要跟活的时候一样排场，该有的都要有。<对>这个涉及到一个很重要的概念，就是汉代连佛教都没有
1: 。哦，连佛
2: 教就是说汉代的人的生死观，对，对于死后的世界或者那个想法跟今天是不一样的。在佛教传进来以后，才有比如说轮回的概念。哦，对，哦、你这个这辈子都做坏事，下辈子投胎做狗，那也要有下辈子啊。嗯、可是汉代人没有下辈子。对对对就是说，有一个很重要的，就是死亡以后的点点点。对，在汉代其实是并没有被关注的，是他的那个关注是另外一种，就是很狂想型的。比如说，死亡以后去哪里？而中国古代儒家不解决这个问题，孔老夫子不是说吗？不知生焉知死。嗯，对活的时候就搞好就好了嘛，你不要跟我讲死后怎么样。所以<对>死后的世界，在汉代的人的心里面，其实他有他自己的想法。嗯，比如说死了以后不是真的死了，他只是到地下去过一个跟活的时候一样的世界。哇
0: ，那死很多皇帝，地下就很多一个皇帝耶，都厚葬了。哦，听起来厉害
1: 。前阵子老高有出这个影片，就是人死了之后会去哪里。哎
0: 他怎么说？他
1: 讲的这个就很符合那种，就是每一个世代的人都会对死亡有这种想象嘛。他认为就是人还会在这个世界上，然后有有人会接他走。如果他没有要走的话，他就会一直待在这边，直到消失为止
2: 。
1: 哦，<笑>没什么关系啊。所
2: 以鬼魂的世界会越来越拥挤。哎，那这样讲哈、哦，汉代的人就是认为祖先死了以后就是去地下住。对，那祖先在地下住不能乱住嘛，嗯，活的时候怎么样，死后就要搞得很好，对，所以别墅哈、哦，直接给它坐在地下，所以就是一个地宫的概念、哦，对，所以那个地下那个客厅啊、嗯、卧室啊、游戏间啊、哦，对，厨房、厕所，该有的都有啊，
1: 嗯，哦，那
2: 这做起来的墓是用什么来做
1: ？画像石
2: ，对，就用石板子做，那个石头啊，都磨平了、啊，这上面要有文饰要装饰啊。里面就大量的各式各样各种雕刻的文饰，所以有那个汉代的墓打开以后啊，整个墙壁都是文饰
1: 、哦、那你
2: 说这刻什么呢？我们今天有这个学术圈有个说法，画像石就是汉代的百科全书哦，这么厉害哦，你要什么都有啊，你想得到的都有
0: ，你想不到的也有。那有它的天文知识吗？有。那有它的这个生活礼仪吗？有。
2: 真的什么都有呢？信仰啊，现实生活啊。墓主生前的行疑呀、啊，嗯，哦、对，当代的流行的流行故事啊，当代生活趣闻啊，政治事件啊，嗯、什么都有。哇、哦，那他要刻很多呢，哦，多多多,多,多,多，刻人很忙。而且在当时汉朝的中国哈，你在哪里多？<对>山东那一代好多。
1: 为什么是山东、啊？有几
2: 个地区特别流行，比如说山东啊、河北啊、嗯、这些地方特别流行画像石。山东的博物馆画像石多到。都在外面当地砖哦，都铺不完，<哇>就知道那种东西有多少。好像听起来很不值钱的，变成地砖，<笑>就多嘛，那弄那<是>都摆都摆不下
1: 了。汉代死多少人就有多少画像石
2: 啊啊，不止哦，啊、一个墓主会有
0: 多少画像石啊？
2: 嗯、<笑>你要有那个财力嘛啊、哦，你要这个穷人就不要不要想这些所以还是啦，要有上层阶级，对,对,对有钱的人就对对对哇，那个画像石就漂亮。汉代的绘画没有传世很多，嗯、就以前我们讲马王堆汉墓，对那个博画，博画呃很好，那有几张、啊？几十年来也不就发现那几张而已，两张啊，两张,两张就那两张啊，再把其他的也算进去，那也就那几张。<对>这种绘画就很罕见，大量的绘画其实是刻在石板子上的。所以画像石成为了我们了解汉代的绘画这种图像艺术很重要的宝库、啊、嗯，那你说百科全书啊，绝对不为过，什么都有
1: 。那比如说有什么有趣的题材啊
2: ？有趣的题材哦，他那个哈、哦、画到多了哦，那板子大，一层一层的，哦
1: 、一层一层、哦，画
2: 很多一层一层画全都
1: 要，对不对？什么,什么故事都要放？对，看你要那个还是这个的。
2: 小朋友才做选择
1: ，对，我全都要。
2: 我全都要。上面啊，东王公西王母，对。下面墓主生前请客吃饭，大家请乐团来杂耍。嗯，下面墓主排场出行啊、哦，非常盛大的。对，哦，马车车队什么都有。到下面弄一些家里田地的生产啊，<对>或者把那个厨房里面准备的书都把它刻出来。嗯，要不然就刻点实事啊，刻点流行故事啊。所以说啊，这个类型我们今天透过研究分类啊，就是做了那个归纳以后，它的多样性哦，其实百科
0: 全书分章节，
2: 对，其实是非常精彩的。比如说哈，最流行的呃，有一些神话故事哦，当时流行的一些神奇，这就有点像博画的内容。对，有哦，比如说东王公西王母，他们是谁？东王公西王母就是当时的。大概类似今天的玉皇大帝吗？玉皇大帝和妈祖娘娘吧，還是是类似这样的
1: 阿弥陀佛跟那个药师琉璃光
2: ，还有圣母玛利亚，
1: 还有耶稣基督，<笑>对他就有几个神，一个东一个西呀。啊、
2: 喔，有一个神，嗯、有几个神非常流行，要不然就是伏羲女娲，哦,哦，就是古画里面的
1: ，对不对？对，所以说这个缠
2: 在一起的。欸、你说研究汉代艺术的发现，所有的事情都是相通的，对。汉朝人的想法，哈，他就那一种。所以说，我们在画像石看到伏羲、女娲是非常神奇的，就是人手蛇身，
1: <对>然后他们会卷在一起。帛画里面的图像在画像石上面也是可以看得到的
2: ，看得到，看得到。而且表现的手法，呃，大家都稍微不一样。有的画的动感很强，有些画的规规矩矩。比如说东王公、西王母啊，那个它有标准的图式。比如说就一个神。正经八百的坐在那儿，头上那个帽子啊，像个秤一样，两边还有两个像杯子一样的东西，戴个帽子坐在那边。这些神话故事哦，讲的大家比较不是很熟悉。对，讲个什么？讲个这首嫦娥啊，然后玉兔啊，哦，玉兔捣药啊，对，哦，吴刚伐桂啊，伐桂是那
1: 个跪在地上，不是啊，你给我跪着。对不起，对不起，
2: 不是，抱歉，抱歉，那叫霸凌，不是伐桂。哎，就是他那个砍伐桂树哦，对对对，那个兔子捣药，哎，真的有个兔子在那边捣药哦
1: ，
0: 哦，哎，所以照这样讲，这个传说流传了很久，哎，真的真的真的，从汉代人就是这样传说。什么后
2: 羿射日啊，哎，真的有九个太阳这样射啊，哦、当时流行的神话故事，一直到今天还保持了非常原始的模型。嗯、你看，我们今天已经两千年了。两千<对>年以前，<对>这个后羿射日的故事就是快炙人口啊！他那个画像石刻的，有一个那个屋子站在那个屋檐上，就一个二百五拿个箭去射那个树上的乌鸦，射<笑>那树上的太阳，真的是你算哎，就九个哦，真有意思
1: 。老师，我看到还有九头人呢、欸
2: ，有一些哈、哦，九个头的人，的哎，对，有一些哈、哦。其实汉代画像石有一些我们不大能解释，就是说有一些区域信仰，或者是当时才流行的有趣的神话故事，嗯、或者是很地区性的信仰，到今天我们已经不大知道为什么了。对。可是就在那个时候，透过画像石被保存下来。嗯、除了神话故事以外，还有很多是历史故事哦。哦，历史故事。哎、就是，你就会觉得哈，那个时代是汉代嘛，它的前一代是春秋战国，对，秦代。他们去讲前朝旧事哦，是这么的有兴趣哎、欸。有一些当然是有历史教训的、啊，有一些我觉得根本就是那种传奇小说式的这种精彩故事。哎，他们会比如说金轲刺秦王啊，对，有没有啊？你说金轲刺秦王有什么历史教育意义？而、呃、对，你不要去杀皇帝，
1: 就是要对抗这个邪恶的这个人物。可是他
2: 失败嘞、欸。对嘛，
1: 勇气可嘉
2: ，勇气可嘉。所以啊，你这个就是流行的小说故事吧？哦，哎，他那个画面还是很有趣的哦。对，真的，荆轲刺秦王
0: ，而且他的画面就是左右两边，一边是秦王，一边是荆轲，然后荆轲把匕首射出去，还射穿中间的柱子？哇哦，很戏剧性的画面
2: 哎。嗯，所以你看他画像时啊，他不像连环画，对，他没有办法一个画面一个画面画给你，嗯，他就画那个。最戏剧性、最惊悚的那个画面。对，所以那你说刻这个画像石的师傅厉不厉害？很厉害，他要设计过啊。哦、對,對,對,对对对，我这个谁跪在这儿，谁坐在那儿，剑飞出去要怎么弄？不知道他们这个图有没有模本哈？大家刻一样的。我觉得模本应该是有了，应该有。但是哈，工匠个人的创意应该也没有，有也没有这么大的限制。他们应该有一蛮大的一个空间是呃自己可以发挥的吧？可是时间久，这些人物会不会有点
0: 难辨识啊
2: ？嘿、欸，没错，他连这个都想到了。哎<笑>、欸，那个怕你认不出来哦。对，每一个画面或每一个人物旁边就有一个方块，<對>啊，那个方块就写上名字。写上那个人物名字、嗯、叫榜题哦，这个榜题呢就是人物的介绍，对对对、哦，就跟我们那个连环图或电视一样。啊、怕你不
1: 知道这是谁？哎呀
2: 、欸啊，家里不怎样，那下午你看，嗯
0: 、这就很像以前的模仿秀，模仿的不好，认不出来，知道自己手上拿着，我
2: 是某某某、啊。但大概是那种感觉。哎、欸，那个介绍那个真的是像话剧一样哦。那比如说一个大门旁边有一个人打工作衣，站在那儿，他那个方框写门吏。
1: 嗯、门吏<利>不知道
2: 名字，只要写开门的嘛，对不对？所以连这个都写哦。比如说画面的主角是老子啊，写个老子，嗯、所以他就会写好哦。他怕你认不出
0: 来嘛。其实这也蛮重要，这样子我们看到那个墓主有没有很宏大场面的时候
1: ，我们才知道
0: 这个是墓主啊。对对对对对对对。哎、欸，不过它里面
2: 不会有墓主哎、欸啊，不会写墓墓主名字哦。不会、欸
1: 。可是可是好像有墓主出现哎、欸。
2: 会会，有时候那个国
1: 画那样子，都在有天呃人间跟地下这样子。
2: 对，就是有一些，比如说他那个宴会的场面，那里面可能做一个最主要的人，<对>那个人可能就是墓主
1: 。我要再讲一个那个泗水捞鼎的故事
2: 。哦哦，泗、哦、水,哎,水哎，这个很流行哎，对，这个很出要。对呀、啊，泗水捞鼎很流行。哦
1: 、他就是。说这个秦始皇得到天下之后，他去巡行天下，然后在黄河旁呢看到有一条泗水，就是有那条河叫泗水。那传说这个夏禹有铸九鼎嘛，传到了这个周朝，那就我们之前有讲的啊，就是九鼎代表是天子嘛，天子的这个权威，天子才能用九鼎。那据说呢，有一个被秦昭王拿去，其他八个掉到泗水里。所以呢，这个秦秦始皇他就到了泗水这地方，派上千人去打捞。那秦王为了想要得到这个王位正统的象征啊，然后就是在画面之中啊，呈现出就是很多人在打捞那个鼎的状况。那还有就是，有的画面是他在打捞的过程中，还有一条龙出现，然后把绳子咬断
2: 。对我看到的画面是那个线断了。
1: 對對對然后所有的
2: 人都啊,啊,啊，往下摔出去、啊，好超有动感的耶！真的，你说那个两边的人哈、喔，就往两边摔出去，对不对？哦、因为那个时候哈、喔，没有透视的概念，嗯嗯、對,對,对，所以他是画一个像瓶子一样的结构，<對>然后要把东西从里面捞上来
0: 。哎、欸，这个我不禁要想、欸，哎，一个故事在捅秦王，一个故事又说秦王的这个正统被龙咬断了，是不是这个？画像时，汉代人对于秦王的统治不是很满意啊
2: 。当时这些故事的流行一定有一个原因嘛，跟社会的某些认知有毕竟
1: 汉代是串秦王的这个朝政吧
2: ，算是灭秦嘛，不是串秦，啊啊啊啊、是灭秦，
1: 灭,灭灭灭灭秦的。嗯
2: ，当然这可能都有一些关系啊。因为但是故事的内容类型是很多的、啊，不只是讲跟秦朝有关的、啊，对对对各式各样的故事都有。而且
1: 他在那个描绘人很多的场景啊。他的画面其实是每一个人都是一样大，就是不会因为你远近的差别而有大小，而是你人物的这个重，就是你是不是主角才会影响你的大小，对不对？这
2: 就讲到另外一个重要的汉代艺术的重点。对，公元前后这两百年啊，中国艺术的发展，绘画也发展，还没有发展到所谓的透视，就是我们今天很已经很基本的概念，就是近大。远小，小对不对？<是>离我近的就大大的，你看越远越,越走越远呢，就小小的。汉人不是这样想事情的，画面也不是这样分布的。嗯，它的那个大小，就像阿伦刚刚讲的，比较重要的就画比较大，对；比较小的就画的配角就小小的。对，那、啊、你小人嘛，小人就是比较小的人
1: 。哦，所以小人是这样来的
2: ，对、呃，有可能、哦、小人长戚戚。<笑>你要这样讲，我都不知道该说什么。<笑>好，反正重点就是说，哈，他们有透視的概念，对，所以这些大的和小其实是重要性的差异。对对对对对，比较原始的绘画都是
0: 这个结构、欸，哎，嗯，你看中东的、埃及的，没错啊，其实都是、喔、就是一种
2: 剪影式的，或者因为在这种画面，你要它怎么做空间<及><對>很难，嗯、大家只能排排站，然后都像剪影一样在画面上出现。然后因为细节的关系，也不好说明近的和远的要怎么区别开来。对，所以他那个根不是那样想的。对，好，那你一定要好奇，那如果事情复杂呢？比如说、嗯、<哼>汉代像这这种画像史里面最常流行的是车马出行，哦，就是墓主排场很大哦、嗯，一堆马车要往前走<对>啊，每一个车都是四个马拉，马拉，四个马来拉。哦哦哦，四个马不是，四个玛
1: 莎拉蒂之简称马拉，四
2: ,四台玛莎拉蒂哦，不是这样，哦、好辉煌哦，四头马来拉哦，哦对，好怎么画？如果你从侧边看，画一只就可以了，你画一只就可以了。可是画一只的结果就是什么寒碜嘛？对，就是不够辉煌，你这这一匹马不行嘛？啊，怎么办？画四个码头四，四个码头。那就是多头马车，哦、对对对对,、哎、对对对，就这个意思。当然不是啊，哎，他们想这个方法是很神奇，每一只马都跟剪影一样，第一只稍微后面一点，然后第二只稍微突出马头来一点，第三只再捅出来一点，哦、第四只再捅出，所以你仔细看，就好像四个剪纸的马贴在一起，对，然后贴在一起往后排过去，哎，这样子也算是有前后空间吧。所以，对他的意思是。对对对张开你们的视力看看啊，我们的几只马、啊，<是>四只，但是是剪纸马
1: <笑>、欸。我有我有问题哎、欸，为什么他们不把它错落啊？欸、比如说，就比较随机的把有一只，第二只马放在第一只马的下面，第三只马放在第二只马的上面，然后第四只马
2: ，啊、你这个车马上就要翻车哦。<笑>幕主觉得不够整齐，<笑>当然整整齐齐哦，所以整齐也是
1: 他们要追求的目标，对不
2: 画我我们应该这样，画面已经够乱的了，已经够复杂，哦、不要来添乱了，对。所以他会把它排好。那其实这样的方式就可以很有序列的、很逻辑的把一个很复杂的马车的出行啊，现出来弄得很很有很有规范啊、呃，很热闹，但是又不会混
0: 乱。其实是蛮聪明的，虽然说没有透视感，但是他已经有要营造
2: 空间深度的那个概念呢。没错，没错。所以说汉代的这种空间感，画像石的空间感，他自己有<對>有他一套办法，他会做他想到到的最好的安排。比如说，如果我们刚才在讲，如果都是剪影式的话，对画面其实安排不了太多，因为几个人往那边一贴，不就满了？对对啊，而且它也不能分颜色，怎么办？好，我们就不要做这种一条一条的画面啊，他就做一个俯视的
1: ，俯视俯视就
2: 是大概是就比较高的角度看，全部人都看到头顶的样子，对，全部的人都可以在画面上看到他在干嘛，好像那个直升机由天空往下地上看一样
1: ，上帝视角
2: ，对对对，上帝视角啊，这样子所有的人就都可以进去了哦,哦，但是呢，你一看就知道。你就算用了空拍机，你还是汉代？为什么？因为他们还是没有近大远小
1: 。哦，哦哦。所以你
2: 说最近的那个人还是很小。对你，你知道为什么？因为他是 nobody， 小角色。结果坐在最后面那个就最高上面那个，<大>哇，好大一个！哎、欸，不对啊，不合理啊！哦，不是，他是老板。哦， oh. 所以刚好相反，他是近小远大，对不对？你就知道这还是汉代吗？所以他这有一个他的逻辑存在
1: 。老师，你你们刚刚有讲到这个画像石是百科全书啊？那那可是我刚刚听到好像都是什么神仙故事
2: ？有有有，他那个会跟现实生活非常的密切，<笑>这个是很务实的。汉代画像石里面最常描写的现实的生活，嗯、比如说墓主家里面的厨房哦，啊、哦，厨房都有哦，欸、那个厨房是料理，啊，不是厨房也是料理啊。哦，你这个料理，嗯、比如说。吃什么鸡鸭鱼肉？对，那真的啊，那个师傅那个鱼就是钓在那边，鸭子就是杀好了挂在那边，听起来像吃烧腊、啊。对，然后在负责料理的厨师、负责切菜的、负责杀鸡杀鸭的，哎，就跟你都画出来哦，嗯、厨房，然后菜端出去，端出来是个宴会啊。嗯哦，我在宴会里面，客人一个一个坐的，一桌一桌的坐的，不是围桌而坐，古代没这回事哦。那他们怎么做？大家分开坐。哦，大家每个人一个鸡一个榻。一
1: 个鸡，一人一只机。不是，一人一个
2: 桌子，一个小桌子，一个小鸡。啊，不小鸡。小机，小茶机啊，类似茶机的小桌
0: 子。
1: 啊，所说有家具了。
0: <对>我知道了，就像去日本吃那种什么怀石料理，那种就是定食里面做的,就的、啊，就是
2: 一人一餐一个套餐了。哦、对对对，然后那个下人会一个一个给客人添食物。嗯、哦，那个时候还没有合餐合食的那个概念。概念。对对对，然后呢，中间就是请杂耍团来表演。哦，
1: 杂耍团哦
2: ，哎，来表演啊？刚刚做什么？比如说什
1: 么高难度动作？表演摔跤啊？吞剑？
2: 表演变魔术啊！没有
1: 啊，没有吞剑啊
2: ！表演跳火圈啊
1: ！真的还是假的啦、呃？表演
2: 这个吞剑啊！你刚才讲的。对对对，吞剑。哦，这中间杂耍，比如说一个大力士捧两个小孩，嗯、小孩上面再捧两个碗，碗上面再弄两根筷子，筷子上面再弄两个碗，反正就是搞那种特技表演，有没有？哦，那小孩蛮厉害的、哦。所以你看哦，这个墓主请客吃饭。请歌舞团来表演，对，请杂技团来表演、欸哦，所
1: 以会有一些什么乐器啊、丝足之类的
2: ，有啊，当然有啊，就乐队也要在旁边。嗯、所以你看，这真的是它就表现出一个现实生活里面餐饮宴会的场景
1: 。哎、欸，你不是有有看到很有趣的题材吗？
0: 老师，我之前有在看到画像石里面其中一个医疗大师扁鹊的画像石、欸，哎，哦，是吗？对
1: ，而且最有趣的是，
0: 他那个扁鹊居然真的是一只雀呢！哦，他扁鹊在帮人拯救，然后是一只鸟在帮一个人拯救
2: 。哦，是哦，所以扁鹊是雀，扁鹊是雀呢。扁
1: 鹊他居,居然不是一
2: 个人，太厉害！所以扁鹊是一个，呃，是一个雀，<笑><笑>说不上。太厉害了，太厉害了！所以哎
1: 、欸
0: ，但是从这个角度看，扁鹊应该是传奇人物吧？在汉代应该就是传说人物了
2: 。真有趣哦！在、嗯、像这种。古代的一些传说和神话跟、啊、跟故事确实是存在
1: 。那老师还有其他的这个流行的题材吗？嗯
2: 、呃，我们说啊，汉代画像石哦，还有一个很有趣的，就是虽然是很简单的石板子刻文饰，对，可是哦、喔，金中今天发现的汉代画像石、喔，它的雕刻技法非常多元哦， oh, 技巧上
1: ，所以不有不一样
2: ，有有有有很不一样。我们也必须要说，这跟效果还有成本是有关系的。成本呢？哎、欸，你想，在汉代，对，没有机器哦，用手刻，你把石头拉过来，要把它磨得平平的，然、啊、上面刻很细的纹饰，哎、欸，那是很花工的，好不好？嗯，要把它凿平、欸，哎，然后要把它磨光、欸，哎，然后要刻出纹饰来，那纹饰又不能太粗糙，你觉得要花多少力气？
1: 墓主还没有挂掉之前，你就要开始着手准备这件事
2: 。对对对，这很花钱又花时间。还是其
0: 他的工厂早就已经预祝好一百个，然后墓主去挑。预铸<注>、欸，我要这个<笑>这个。他没有
2: 预祝，<笑>就是说那挑你要有一定的量啊，是刻字化、啊对对，他也要刻字化、啊，哦、<笑>他也要有工匠在那边他、啊、说，哎、欸
1: ，那个我指定了，我第一层要那个希望母，然后第二层我要出行图，第三层我要荆科刺秦我
2: 我认为是啊。我认为他那个作房里面其实是有配套模组。哦、老板，老板，你们看你们要什么啊？你要哪一种？哦，你搞枪子的哦，你高给给高起来啊？那我们就照着你的意愿来做。我觉得是有的，只是就算这样，那个工艺，那一定是一个很大的产业。
0: 对对对，一定很多人在弄
2: 。在汉代，应该是画像石是门好生意，大概是这种感觉。哦就是说，他那个工匠系统，你出多少钱就给你做多，出的多做的好，出的少我们简单一点。所以哦，汉代画像石我们都把它排开来啊。后世的研究我们发现，它有简单的阴科线条的，<对>也有压地起图的。什么叫压地起起、哦、图？在宋代的雕刻的那个专业技法的书里面叫做压地引起滑。对，听起来就好难懂哦，很难理解、哎。就是什么？就是替地起图啦。叫起滑。就是我。一块石板，我把我不要的刻掉，那我要的纹饰就会凸出来，凸出来
1: 。哇，那这不是很耗工吗？因为你要剃掉的东西超多，多欸、超多。
2: 对，然后因为它就是光线一照就有立体感呢，嗯、所有东西就浮上来的，所以怎么样把旁边的剃掉，让你的要画的人啊、动物啊、马车都浮起来，你这个就是个功力了。哦、嗯。汉代还有好多种做法，精品化相石的部分呢、啊？对对对对对，所以说你看哦，那如果你凿得越深，那是不是浮雕的效果越好？对，那甚至汉代还有一些根本就是立体的
1: ，立体，它就是浮雕
2: 了。对，它从浅浮雕还发展出高浮雕，嗯，高浮雕最后还不想发展透雕，就是直接挖空了、哦。这种应最贵的吧？嗯，那个都很多是结构哦，立体雕刻，嗯。这些多元化的装饰都反映出汉代的画像石工艺是非常蓬勃发展的。嗯
1: ，社会上
2: 大概上层阶级大概呃有一定财力的都会希望有这样子的画像石木的建构。刚才讲那个技法，这个技法里面哦，有花比较多的那个工的，也有比较简单的做法。汉、嗯、代画像石有一种就是后面有雪花型的、就是，雪花有没有看过那个电视机那个收不到频道的那个雪花？哦对汉、欸、代很多的那个画像石，就这、那
1: 个小朋友应该没有看过这个画
2: 面啊<對>、哦？真的吗？对，现在小朋友都用手机，啊、他们直接连网路，不会遇到。好，那我收回我刚刚讲的东西，算了，这边你讲到让你是老人，
1: 你说杂讯对不对？杂讯
2: 、欸，杂讯，杂讯，杂的杂讯，就是汉代画像石有一种做法是比较偷机的那种浮雕，嗯、就是哦，他只把剔出来浮雕的那个部分磨平刻好，后面的就是一条一条的雪花。嗯，就是他不要把它磨平了，哦、太费工了。后面就好像那个收训不良的雪花，对,对对对对，它、啊、只有前面好的纹饰浮起来。嗯，我们看到大量的画像石，有时候它是对，它那个偷工减料是这样做的。
0: 但虽然这个偷工减料，但后世人把它弄来做拓本也是蛮好看
2: 的。哎、欸，很好看哎、欸，那样看起,起来很好看，主体纹饰很漂亮哦。这个人物啊，啊车马，然后后面就是雪花。对啊，我那雪花是很梦境式的，有没有？很有意思。虽然我们说大量的这个汉代画像石都是雕刻的，对，有一些地方，比如说像陕西的北部地区，陕北地区，嗯，他那个石头都是砂岩，哦，磕不细呀、啊，嗯
1: ，所以
2: 啊，<是>有一些地方的画像石，像陕北地区画像石，对，他因为没有办法磕细，所以他磕出大概的轮廓来以后，剔掉了不要的，对，他细节他就不磕。嗯，直接用彩绘的方式，还可以彩绘哦。啊、所以哦，确实有一些是彩绘画像石
1: 。哇哦，
2: 你就你就看，哎、欸，那彩绘很漂亮啊。为什么让彩绘？哦，因为它刻不了。所以汉代画像石艺术还是有一些、哦、呃有一些特殊的这些状况，地
1: 域特色
2: 。对对对，地域
0: 特色确实是地域特色。嗯、所以老师既然讲到地域，那我因为我们知道画像石山东很多，四川也很多，这两个地方隔这么远，他们有没有什么？很明确
2: 的特色差异。有有一个很有趣的，就四川哈，他那个画像石很多不是画像石，<對>是画像砖。画像砖先烧一个砖，是烧砖，然后再刻。烧、哦、了砖以后，在那个砖上做纹饰，或者是泥砖的时候，在泥坯子的时候就在上面压印，<刻>用压印的方式、嗯、印出很多花样来，再拿去烧。这个通常我们叫画像砖，它的功能跟画像石差不多。
0: 那会不会画像砖可以弄细一点呢、啊？因为毕竟软
2: 软就磕了。哦、呃，他用最多是用压印的方式，他有一个一个的小模子，哦、比如说房子，嗯，小树<樹>，嗯，台阶，人物，嗯，他有好多好多印章，然后他就毛起来乱盖，哦，照的画面盖，哦，可以盖出一个屋子，盖出一棵树，盖出一些小人，他是用压印的方式
1: 。哎、欸，老师，我看那个后羿射日啊，啊
2: 那个
1: 日是是鸟哎、欸。
2: 对啊，就是九只鸟啊，九只乌鸦，也有九个圆圆的太阳的啦，都有。哦、那算就是一个暗示嘛
1: 。然后那个是不是之前有说过那个金乌嘛，金乌嘛、嗯？金乌。那个在画像石里面有一些是三只脚、欸，哎
2: 。对啊，你知道有的月亮里面不是美女嫦娥哦、喔，我知道是蟾蜍，對,對,对，是一只蟾蜍，啊、剛剛是不是蟾哦、喔，是蟾蜍、嗯、啊
1: 。啊，蟾蜍。
2: 所以在汉代的那个没有嫦娥奔月。是蟾蜍奔月，哎、欸，对，是蟾蜍奔月啊。玉兔倒是还是有，捣药还是有。我还是觉得很不可思议，就这个故事怎么会流传这么多年呢？对呀、啊，很多传统的一些故事和价值会流传相当长的时间
1: 。啊、最最屌是我们到现在都还听，我小时候还是被这个骗大的，啊、听这个故
2: 事，<对><笑>也不能说骗
1: 大。
2: <笑>所以你看啊、哦，中国艺术和文化它，它它是有一些是可以流传非常久的时间，对对不对？就老师，既然我们说画像石是汉代百科
0: 全书，对不对？能不能介绍一两个什么地点，让大家知道一下，他们特别有名、特别多画像石可以让大家参考的
2: ？通常我们今天知道，在中国北方地区的山东、河北、河南，嗯，呃，还是比较多的。比如说山东临沂呀，<是>就过去就出了这个很有名的画像石的大墓，就是它那个一打开啊，那个里面一间一间的。哦，大哦，还不
1: 止一间哦、喔，好很多、啊。那是一间一
2: 间的，对啊。所以说，像这样子大的画像石墓哦，过去在山东发现非常多。那至于说，你一定很好奇，<是>老师，那汉代所有的画像石都是地下的吗？嗯嗯，嗯基本上来说，两千年以后，我们今天能找到的大部分都是地下的画像石墓。嗯，可是，在两千年以前的汉代。当时地上应该还有很多的祠堂，祠堂<对>不是祠堂哦，是祠堂，就是祭祀祖先的地方。<对>那这些祠堂也通常也都是石头盖的，
1: 对
2: ，嗯、哦，也就是画像石板拼成的地上的建筑。那只是说 2,000 年以后，今天目前哦，只剩下两座保存下来，这两座都蛮有名的，山东五梁祠啊、哦，山东五梁祠，嗯、这就是很重要的一个。呃，画像石所构成的石祠哦，<对>叫五梁祠，它那个上面的那个纹饰哦，基本上就是画像石。过去哦，这个后来都是散掉了，<对>那后来就是研究者他们回又把它拼回去，就回去对对你就可以看到一种硬山式屋顶的一种石头的房子，嗯，那其实也是画像石
0: ，对。所以，关于画像石，它其实是一个很大的题目。如果听众真的有兴趣的话，可以再去找更多画像石的资料，来看一下它到底长什么样子，是一个蛮有趣的题材。那一屋史像第一频道的分享，那在那边告一段落，我们就下一拜再见喽
1: ，大家拜拜
0: ，拜拜。